0: Olá! Começa agora o episódio 50 do Hora Bolas. Tomei o lugar da Maria dessa vez. No episódio de hoje, vamos falar da Copa de 50, e daquela tragédia do maracanaço. Toca a vinheta, Filo!
1: Começa agora o episódio 50 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, o Tanque.
2: Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E esse é o Fantasma do Maracanã. Eu sou Henrique Gonçalves. Eu queria saber que Mário. Opa.
1: Esse é o Mário Filho, em homenagem ah. ao Maracanã.
2: Ah, aí sim. Aí sim, tudo bem. Justo, né? Já que a Maria não veio, a gente tem o Mário e a versão masculina. Isso, e é um nome que a gente jamais faria piadinhas com ele, né? Porque vacilo. É isso aí, é o espírito da quinta série, né? <risos> e são os dois espíritos que a gente aprova aqui, o da quinta série e o do Maracanaço. É, eu só aprovo da quinta série.
1: É, hoje aqui temos Fantasma do Maracanaço, temos Mário Filho, porque o tema do episódio de hoje é justamente a Copa de 50, né? Que foi realizada aí no Brasil... Mas antes da gente começar aqui sobre o tema do dia, vamos dar aquela passada nas nossas redes sociais. A gente tá com o arroba pod no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né? No Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e no YouTube. Então aproveita para dar aquele subscribe na gente lá também, beleza? Mas então é isso, né? Chegamos aqui ao nosso episódio de número 50. Estamos aqui na nossa caminhada para completar um ano de podcast e para comemorar os 50 episódios a gente resolveu falar justamente da Copa do Mundo de 50, que não traz aí talvez tantas lembranças legais aí para o brasileiro, mas sem dúvida foi um marco na história do futebol do país.
2: É, com certeza, né? Até o termo maracanaço, que foi como ficou conhecida essa final, faz parte aí do imaginário coletivo de todos os brasileiros, né? E até como eu brinquei aqui com o fantasma do Maracanaço também, a gente vê fantasias aí de fantasmas por vários estádios brasileiros, às vezes botando um clube, jogo com o Uruguai sempre tem também. E uma das maiores rivalidades do futebol sul-americano quando se fala de seleção, Brasil-Uruguai, duas das três grandes aí do continente, e realmente um jogo histórico tanto para o futebol brasileiro quanto para o Brasil e também para o futebol mundial, por que não, né?
0: Com certeza, e assim, embora a gente sempre tenha mais lembranças aí da Copa de 50, né? sabe quem não tem mais lembranças da Copa? É a Argentina, que nem lá estava, não se classificou, não teve a capacidade de chegar até a Copa do Mundo. Então, fica aí minha menção aos nossos queridos irmãos. Sempre bom, né? <risos> Só para não deixar passar.
1: É esse termo maracanaço que, na verdade, sai até do Brasil, né? É um termo muito usado aqui na América do Sul. Vini mexe um time sul-americano que ganha de algum grande do Rio aí dentro do Maracanã, usa essa expressão. Até agora, mais recentemente, o Júnior de Barranquilha, né? Quando ganhou do Fluminense, também estampou lá a capa dos jornais, o maracanaço, tudo isso.
2: O Independiente da Argentina também, quando ganhou do Flamengo na final da Copa Sul-Americana.
1: É, justamente. Então, assim. É...
2: Desnecessário,
0: hein? Inconveniente. Já não basta de falar de uma má lembrança no dia.
2: Não, é só uma lembrança que precisa ser feita aqui, uma comparação justa, inclusive. Tá certo. Tudo
0: em nome do, da objetividade e imparcialidade dos nossos podcasts. Exatamente, sem nenhum clubismo.
2: Jamais.
1: E essa Copa que foi a maior decepção aí do futebol brasileiro por 64 anos, né? Até 2014.
2: <risos> Exatamente. Vamos chegar lá também.
0: Que inclusive foi chamado de mineiraço na época, né? Porque a piada continua.
2: Só que aí 7x1 é mais engraçado. Ou trágico. É, 7x1 é bem mais emblemático e pelo menos depois do jogo tinha pão de queijo lá pro pessoal, né? Aí você se recupera mais rápido.
1: <risos> é, mas então começando aqui pra falar da Copa de 50... A Copa de 50 foi realizada no Brasil, né, entre as datas de 24 de junho a 16 de julho e contou com o número de 13 países participantes. A gente vai chegar no porquê desse número diferente aí, 13, né, que é um número ímpar.
0: É, você com certeza pensou que era por causa do Zagalo, né, que é supersticioso com o número 13, mas nem ele era jogador naquela época ainda.
2: É, mas ele já gostou, né? Começou ali.
0: <risos> foi aí que ele decidiu virar jogador de futebol, quando viu que a Copa tinha 13 países.
1: Copa do Mundo 50 tem 13 caracteres, né? Meu Deus! Mas então foram realizadas 22 partidas aqui em solo brasileiro e 88 gols foram marcados com uma média aí de 4 gols por partida, que é um número até bem elevado. E essa Copa teve uma média de público de 47 mil pessoas por partida, que também aí é um número bem expressivo, né? Se a gente pensar que isso foi lá em 1950. E no total, a gente teve 1 milhão de pessoas indo aos jogos aí da Copa de 50. A primeira edição da Copa do Mundo foi em 1930, e aí depois é, continua aí de 4 em 4 anos, né, em 34 e 38, mas a de 1942 foi cancelada por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, a gente não teve Copa em 42 e em 46, e a Copa só voltaria depois aí do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1950. E também por causa da Segunda Guerra Mundial, né, como aí a maioria dos países europeus estava destruído depois da guerra e muitos deles com dívidas imensas né, por causa da guerra, que é sempre muito cara tudo isso, decidiu-se que a Copa seria sediada fora da Europa. Até por isso mesmo o Brasil acabou surgindo aí como uma bela opção, né, porque já era um país que o futebol era muito popular e tinha uma estrutura boa para a época. Então acabou sendo uma escolha até relativamente fácil e óbvia para sediar a Copa de 1950. Algumas curiosidades em relação a isso, os dois principais países candidatos aí a sediar a Copa de 42 foram justamente o Brasil, né, que viria a sediar a 50, e a Alemanha, que estava entrando aí na época do nazismo, mas eles mandaram a sua candidatura lá para a Copa de 42, ficou entre Brasil e Alemanha e acabou sendo cancelada, né, ainda bem.
0: É acho que foi melhor para todo mundo, né?
1: E originalmente essa Copa estava marcada para acontecer em 1949, e aí o Brasil e a FIFA acabam chegando num acordo para que o Brasil basicamente tenha mais tempo aí para melhorar os estádios, melhorar a infraestrutura, tudo isso. E aí então, com a escolha do Brasil para sediar a Copa, foram escolhidas seis cidades sedes da Copa de 50. Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. E como eu falei, muitos desses estádios, aí, até por uma questão da política do Getúlio Vargas, né, que foi presidente do Brasil aí de 1930 até 1945, né, na primeira passagem dele, ele incentivava muito o esporte né, com parte da educação. Então, até por isso, né, a infraestrutura do esporte no Brasil naquela época era até relativamente boa a níveis mundiais. Apesar disso, como a gente viu também agora na Copa de 2014, já existia naquela época o famoso padrão FIFA. Em que a FIFA aí pede para que todos os estádios que são sede, eles tenham que se enquadrar nesse padrão aí de estádios que a FIFA pede, né? Naquela época, as principais demandas da FIFA eram de que todos os estádios tinham que ter arquibancada para no mínimo 20 mil torcedores, tinham que ter alambrados, cabines para a imprensa e também túneis interligando os vestiários diretamente ao gramado. Então, os estádios todos tiveram que passar aí por algumas reformas, né? para também ficarem nesse padrão FIFA. Falando dos estádios em si, em Belo Horizonte, a sede foi o Estádio Independência, que hoje é aí a casa do América Mineiro. O Independência foi construído, na verdade, para a Copa de 1950, tinha capacidade para 30 mil pessoas e recebeu três partidas aí da Copa. Em Curitiba, o estádio escolhido foi o Estádio Durival Brito e Silva, também é conhecido aí como a Vila Capanema, o Estádio do Paraná Clube, até hoje, né? Em Porto Alegre, o antigo Estádio dos Eucaliptos, que também já foi citado aqui no nosso podcast, no episódio 38, quando a gente falou do Grenal, porque o Estádio dos Eucaliptos era a antiga casa do Inter. E na época da Copa tinha também capacidade para 20 mil pessoas. No Recife, a sede foi a Ilha do Retiro, né, casa do esporte. A sede em São Paulo foi o Pacaembu, né, até hoje o estádio pertence à cidade de São Paulo e que na época já tinha uma capacidade de 60 mil pessoas, ou seja, bem maior aí que os outros que a gente falou até agora, e recebeu seis jogos da Copa, sendo até um deles um jogo da seleção. E o último estádio em sede da Copa de 50 foi o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, também que é outro desses estádios que foi construído especificamente para a Copa do Mundo e tinha a intenção desde o começo né, de ser o maior estádio do mundo na época da Copa mesmo, a capacidade do estádio era de 200 mil pessoas, bem maior que todos os outros. E o Maracanã recebeu oito jogos da Copa do Mundo, sendo quatro deles da seleção. Mas para falar do Maracanã, eu vou passar aqui a bola para o Henrique.
0: O Maracanã, que atualmente é o estádio Mário Filho, e é exatamente por isso que a gente falou aí do Mário Filho no início, o jornalista Mário Filho, mas ele sempre foi chamado de Maracanã, afinal, ele é do bairro Maracanã. E o bairro Maracanã tem esse nome por causa do rio Maracanã. O rio Maracanã, por sua vez, tem esse nome por causa de uma grande quantidade de aves que existia na época, chamadas de Maracanã-Guaçu. A gente que adora falar de aves... Se pesquisar sobre o Maracanã-Guaçu, vai ver que, na verdade, é um periquito, um papagaio ou um passarinho, como a gente fala aí dos vários times dos Estados Unidos, né? Mais um passarinho fazendo história no mundo.
2: Pois é, esse é melhor que os americanos, pelo menos isso.
0: Fácil, né? Inclusive ele é verde, com as peninhas vermelhas e azuis ali, bonitinho. E a palavra maracanã, do pássaro originalmente, ela é da língua tupi, ela significa semelhante a um chocalho. Então, acho que o Maracanã também poderia ter se chamado
2: chocalhão. Acho que esse é um apelido legal. É, pelo menos esse chocalho aí é muito melhor do que aquela cachirola, né? Que o Carlinhos Brau tentou emplacar aí na Copa de 2014 para ser a vulvuzela brasileira e, felizmente, não deu nada certo. Naquela época, o brasileiro ainda tinha um mínimo de sensatez.
0: <risos> se a vulvuzela já era chata, imagina a cachirola, né? Mas, falando agora da parte séria, o estádio Maracanã... O projeto dele começou aí no meio dos anos 40, quando o Júlio Rimet acenou para o Brasil, que tinha interesse em mandar a Copa para o Brasil, mas precisava de um grande estádio. E era natural que ele fosse no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. Então começou a discussão de onde construir esse estádio. E é aí que entrou o Mário Filho. O então prefeito do Rio de Janeiro, o Marechal Mendes de Moraes, ele queria construir o estádio na região da Tijuca. Enquanto o Carlos Lacerda, que era na época deputado e depois virou governador do Rio, foi um político bem influente no Estado, que era o adversário político do Mendes de Moraes, queria que fosse construído o mais distante possível e assim muito mais barato do que se fosse numa região mais central da cidade como a Tijuca. Então o Carlos Lacerda queria em Jacarepaguá, que na época era bem distante, enquanto Mendes de Moraes queria na Tijuca. E existia muita confusão, muita desinformação. Se fosse hoje em dia, a gente diria que existia muita fake news na época sobre esse estádio. E o Mário Filho, que era talvez o maior jornalista do Brasil na época, e até hoje é considerado um dos maiores jornalistas esportivos que o Brasil já teve, ele começou a usar suas colunas e crônicas para explicar o porquê esse estádio seria muito melhor se ele fosse construído na Tijuca, que era uma região central e de muito mais fácil acesso para todos os cariocas, do que em Jacarepaguá. E à medida que ele escrevia, o apoio ao estádio na Tijuca ia ganhando força. Até que em 47 se decidiu que então ele seria de fato na Tijuca. As obras começaram em 48, numa construção que na época foi considerada fenomenal. Eles, em menos de dois anos aí, terminaram o estádio, deixaram ele pronto para ser utilizado na Copa. E alguns números bem incríveis do estádio a estimativa é de que foram 3.500 homens envolvidos na construção, foram utilizados 500 mil sacos de cimento, o que, se você empilhar, é três vezes mais alto do que o Morro do Corcovado, do Cristo Redentor, e a quantidade de barras de ferro usada para sustentar o Maracanã é o suficiente para dar duas voltas ao redor da terra. O estádio, então, foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950, com uma partida amistosa entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. E infelizmente São Paulo venceu 3x1, mas o que importa é que a estreia foi um sucesso, o estádio estava lotado e foi muito elogiado. E vale lembrar que o Brasil era um país que ainda não era tão importante no futebol, não tinha uma tradição tão grande ainda. E não tinha um estádio nem de perto tão grande. Como o Tanque falou, o segundo maior estádio tinha capacidade para 60 mil espectadores, então um estádio de 200 mil é uma verdadeira assombração, já que a gente está falando aí dos fantasmas. O estádio foi inaugurado com o nome de Estádio Mendes de Moraes, que era o prefeito da época, o Marechal Mendes Moraes, como eu disse, ou também como o Estádio Municipal do Derby. E esse nome, que rapidamente se perdeu aí na história, ele se dava porque o terreno do Maracanã era originalmente o terreno do Derby Clube do Rio, onde existiam as corridas de cavalo aí desde 1880. Só que em 1930 foi construído o Hipódromo da Gávea, onde até hoje existem as corridas de cavalo no Rio, até que então a prefeitura arrematou o terreno aí e construiu o Maracanã, mas como ele era conhecido aí como Derby Clube, foi usado esse nome inicial de Estádio Municipal do Derby. De qualquer forma, rapidamente o nome estádio Maracanã se popularizou, o um nome que não é oficial até hoje, na verdade, mas é o nome pelo qual o mundo inteiro conhece o Maracanã. E o nome oficial foi estádio Mendes de Moraes até o ano de 66, quando o jornalista Mário Filho teve um infarto e acabou falecendo, e em homenagem a ele, que como eu disse, foi um dos maiores jornalistas da história do esporte brasileiro, a prefeitura decidiu, no mesmo ano, mudar o nome do Maracanã e batizar ele de estádio jornalista Mário Filho, nome que fica até hoje e que, pelo visto, vai ficar, mesmo depois dessa ideia bem esdrúxula aí de um vereador do Rio, de dar o nome a ele de Estádio Rei Pelé.
1: É, e o Maracanã, que quando foi construído, foi construído justamente para ser o maior estádio do mundo, e por muito tempo foi o maior estádio do mundo, né? Até acabou perdendo aí esse título... Mais recentemente, né, com as diferentes reformas, até a própria reforma para a Copa de 2014 reduziu bastante a capacidade aí do estádio, mas sem dúvida um dos grandes templos do futebol mundial, não só carioca ou brasileiro. Né? Acho que o fã de futebol aí no mundo todo reconhece o Maracanã como sendo um dos maiores estádios do mundo.
0: Vale lembrar aí que o Maracanã só deixou de ser o maior estádio do mundo por causa das reduções de tamanho dele devido à segurança, né, a maior segurança e até conforto das pessoas, já que 200 mil era quando a arquibancada era aquele banco, todo mundo apertadinho e tinham áreas inclusive para ficar em pé, sem capacidade definida, tinha a geral aí que é onde ficavam as maiores figuras entre os torcedores que era ali aquele espaço mais perto do campo e era só uma área vazia né, para ficar todo mundo em pé e com essas reduções todas ele acabou sendo ultrapassado por outros estádios, mas só vale lembrar que na verdade foi ele que reduziu e não outro estádio que bateu o tamanho original do Maracanã, que até hoje nunca foi batido.
1: Mas voltando então a falar aqui da Copa de 1950, originalmente foram 16 seleções que se qualificaram para participar da Copa de 50, vindo 8 da Europa, 7 das Américas e uma da Ásia. Essas seleções eram a Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Escócia e Turquia, vindo da Europa, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México, das Américas, e a Índia, vindo da Ásia. E aí tem umas curiosidades interessantes aqui sobre essas seleções aí qualificadas para a Copa. A primeira delas é que a Itália, que já havia sido campeã do mundo em 34 e 38, ela estava muito destruída pela Segunda Guerra Mundial, né? A Itália, que lutou aí do lado do eixo, então estava numa situação bem delicada aí pós-guerra, e eles, na verdade, não queriam ir à Copa de 50 mas a FIFA fez uma pressão justamente pela Itália ser bicampeã do mundo já, né? E disse que a FIFA teve que pagar todos os custos de viagem para a seleção italiana e aí sim a Itália concordou em vir para a Copa de 50. Além disso, algumas seleções aí bem grandes hoje em dia não participaram da Copa de 50. Uma delas foi a Alemanha, que também estava numa situação bem complicada pós-guerra. E a Argentina, né, que o Henrique também já deu aquela queimada aqui no começo. <risos> e alguns outros países aí bem menores no futebol participaram da Copa, né, como Paraguai e Bolívia, por exemplo. E aí, o interessante foi que dessas 16 seleções classificadas para a Copa, três acabaram é, desistindo de participar da Copa. A primeira delas foi a Escócia, porque a qualificatória aí das nações britânicas, na época, era feita separada, então eles disputavam entre eles. E a Inglaterra termina esse campeonato em primeiro e a Escócia em segundo. Então os dois estariam tecnicamente classificados para a Copa, mas a Escócia acaba decidindo não participar porque eles dizem que só teriam participado se tivessem ganho aí o torneio britânico. Os outros dois países que desistiram foram a Turquia e a Índia. A Turquia, por dificuldades financeiras, de participar dessa Copa no pós-guerra. E a Índia tem uma história bem interessante aqui da Índia. Porque, na época, o que se contava era que a Índia não participou da Copa de 50 porque a FIFA proibiu a seleção da Índia de jogar descalço. Eles queriam jogar sem chuteiras, queriam jogar descalço, como fizeram nas Olimpíadas de 1948. Tecnicamente, seria por isso que a Índia resolveu desistir da Copa de 50. É, depois, com o passar dos anos, né, outras... Outras coisas foram saindo, até o capitão da seleção da Índia disse que isso, na verdade, foi só uma desculpa que a seleção indiana usou para não ir à Copa. Na verdade, tinha aí uma série de outros fatores né, que impossibilitaram a participação da Índia, como o preço das viagens, né, não tiveram uma preparação boa, tudo isso. Mas é engraçado que o que ficou aí como desculpa, né, entre aspas, aí da seleção indiana, é que eles queriam jogar descalço a Copa de 50.
0: É um folclore muito mais divertido, né? Isso é muito mais legal ver os indianos jogando descalços na Copa do Mundo.
1: Mas então, com isso, das 16 seleções classificadas, nós chegamos aqui a apenas 13. E a FIFA, então, preocupada com esse número 13, resolveu convidar duas outras seleções, a seleção da França e a seleção de Portugal. Mas as duas, na verdade, acabaram não aceitando esse convite da FIFA. Então a Copa começou com 13 times. E aí, o interessante desses 13 times é que, inicialmente, a ideia era ter 16 times que seriam organizados em quatro grupos de quatro. Mas, com as desistências, a FIFA, na verdade, decidiu não reorganizar os grupos. Então, a gente acabou tendo dois grupos de quatro, um grupo de três e um grupo de dois.
2: Claro, né? Por que organizar? Muito mais inteligente essa formação do que você botar três grupos de três e um grupo de quatro, né? Um grupo com dois que só teve um jogo, inclusive.
1: É, justamente, né? Os grupos de quatro tiveram aí os seus normais seis jogos, o grupo de três teve apenas três jogos e o grupo de dois teve um jogo, que só tinham dois times, eles jogaram uma vez.
2: Nem pra fazer de volta, né? Gol fora de casa, <risos> jogo de empate, alguma coisa pra dar uma emoção ali. Justamente. É, mas
0: pra dar emoção nesse jogo, acho que só se ele tivesse 5 minutos. É. E aí tinha chance de terminar 0x0. 0.
1: Vamos chegar lá também. E aí avançava o campeão de cada grupo só, né? Então aí nesse grupo 4, que só tinham dois times, era literalmente quem ganhasse esse jogo, avançava. E esse grupo tinha apenas Uruguai e Bolívia. E o Uruguai venceu esse jogo aí por 8x0. É, realmente não tinha por que ter jogo de volta. A Bolívia não ia devolver o placar no jogo de volta.
2: Ah, nunca se sabe, hein? Pode contar. Vai contar com a vitória, vai acontecer que nem aconteceu com o Brasil.
1: <risos> Pior que 7x1 ainda não classificaria a Bolívia, sabe?
2: <risos> é, o Vete Boliviano tava se poupando pro
0: jogo de volta. E aí, quando teve o jogo, de avisaram o eles, não, vai ter jogo de volta. Tiraram essa chance
2: deles. Exatamente.
1: Mas então, falando dos outros grupos, no grupo 1, que é o grupo do Brasil, a gente teve, além do Brasil, Iugoslávia, Suíça e México. E o Brasil avançou como o primeiro do grupo. O Brasil ganhou do México de 4x0, depois empata com a Suíça em 2x2 2, e vence a Iugoslávia por 2x0. No grupo 2, a gente teve Espanha, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. E a Espanha venceu os três jogos, avançou também como primeiro do grupo. E uma curiosidade aqui sobre esse grupo 2 é que um outro jogo famoso aí da Copa de 50 foi a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra por 1x0. Que até hoje talvez seja aí o maior jogo dos Estados Unidos em Copa do Mundo, né? Vencendo a Inglaterra, também outro jogo folclórico aí da Copa de 50.
0: É, e essa partida entre Estados Unidos e Inglaterra, que virou até filme lá nos Estados Unidos, né? E o nome que eu não sei se é melhor em inglês ou em português. Em inglês é The Miracle Match, a partida milagrosa. E em português é Duelo de Campeões, que é um belo filme de sessão da tarde, e não faz nem sentido, porque um país nunca ganhou a Copa do Mundo o outro só ganhou uma vez. É, e em 50 não tinha nem ganha essa uma vez, né? <risos> é, não nenhuma. A única coisa que a Inglaterra tinha feito era criar o futebol.
1: E aí, chegando no grupo 3, que foi o grupo com apenas três times, né? Suécia, Itália e Paraguai. A Suécia avança em primeiro, a Suécia ganha da Itália e depois empata com Paraguai. E a Itália não avança a segunda fase. Com isso, então, avançam para a fase final Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha que aí eu vou deixar para o Filó explicar aqui como é que funciona essa parte.
2: É, exatamente, nessa né? Essa Copa aqui já tinha o um formato, no mínimo, estranho, antes dos 13 times, e aí fica pior com os 13 times, mas enfim, a gente passa para a fase final, que é realmente um quadrangular. São esses quatro times aí, todos contra todos, e quem tiver mais pontos no final ganha. Então, essa Copa de 50 não teve uma final, de fato, mas acabou sendo um jogo decisivo de qualquer maneira, que foi o Brasil-Uruguai, né? Imagino que a maioria das pessoas pense que foi exatamente a final da Copa, mas não foi bem assim. É, o Brasil começou muito bem, né, nessa fase final. Venceu a Suécia de 7x1, né? Um placar um tanto marcante aí para o futebol brasileiro. E depois venceu a Espanha por 6x1, duas goleadas realmente impressionantes até para a época, né, que tinha mais gols. E como a vitória ainda valia só dois pontos, o Brasil marcou quatro pontos aí, chegando para o jogo decisivo contra o Uruguai. O Uruguai, por sua vez, empatou com a Espanha em 2x2 e ganhou da Suécia por 3x2, chegando com três pontos. Então, a terceira rodada era o jogo entre o Brasil e o Uruguai e, por acaso, né, acabou sendo também a final da Copa, né, apesar de não ser só um jogo de decisão, de ser um quadrangular todos contra todos. E Espanha e Suécia fizeram outro jogo da terceira rodada, que acabou sendo a decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo. Ei, eu só
0: queria deixar aqui a minha revolta com a Espanha e a Suécia, porque até os últimos 20 minutos de cada jogo, o Uruguai estava perdendo de 2 a 1. Um. E ele empatou com a Espanha e virou contra a Suécia nos últimos 20 minutos dos jogos. Então, pelo amor de Deus, era só ter segurado
2: esses resultados que a gente era campeão.
1: Se for por aí, o Brasil também era só ter segurado o resultado, né?
2: É, exatamente. Eu não tô entendendo <risos> essa revolta toda. Se revolta com a seleção
0: brasileira. Também, também. Mas podia não ter nem passado por aquilo, né? É igual 2014. Era só ter segurado aqueles sete gols que a gente ganhava de 1 a 0 e tava na final.
2: Era mais fácil ter sido eliminado pela Colômbia ou pelo Chile, que seria menos pior. <risos> o vexame era menor, realmente. E aí que a gente chega a tão marcante final que não era final, mas jogo decisivo entre Brasil e Uruguai, conhecido como Maracanaço. Esse jogo que aconteceu no dia 16 de julho de 1950, exatamente um mês depois da inauguração do estádio do Maracanã, o Mário Filho. Como todo mundo bem sabe, né, o Brasil acabou perdendo esse jogo, que é considerado uma das maiores zebras da história do futebol mundial. E isso vem desde os dias que antecederam o jogo. Né? Como eu falei, o Brasil vinha de uma campanha muito forte, tinha vencido quatro dos seus cinco jogos, sendo esses dois jogos da fase final por amplas goleadas de 7x1 e 6x1 contra adversários fortes. Então, já estava aquele clima de comemoração antecipada, né? A imprensa esportiva, o público em geral, já estava todo mundo começando a aclamar o Brasil como novo campeão mundial. O Brasil ainda não tinha nenhum grande título no futebol, então era realmente uma felicidade muito grande. E essa expectativa era enorme para a partida. E, por outro lado, o Uruguai, como o Henrique disse, ainda estava perdendo os dois jogos da fase final até os últimos minutos. Se recuperou, mas realmente não estava fazendo uma Copa tão forte, principalmente se comparado ao Brasil.
1: É, eu gostaria de discordar aqui dessa opinião, porque o Uruguai passou com 100% de aproveitamento na primeira fase, tá?
2: Média de 8 gols por jogo, né?
1: <risos> Média de 8 <risos> gols por jogo, <risos> atropelou o grupo 4.
2: Verdade. Pobre da Bolívia. Então isso tudo ajudou nesse clima de já ganhou que levava o público brasileiro a acreditar na vitória fácil do Brasil nesse jogo. Até tem relatos da época né, de que o clima na cidade do Rio era de festa já desde as primeiras horas da manhã do dia 16 de julho. O pessoal saiu cedo de casa no domingo para comemorar, é, já tinha marchinha de carnaval, né, como sempre tem no Rio. O pessoal gritando o Brasil precisa vencer, várias músicas. Em volta do Maracanã, então, nas horas que antecederam o jogo, era esse clima de já ganhou mesmo. Ninguém esperava que o Brasil fosse perder, estava todo mundo muito alegre desde a inauguração do Maracanã, né? como o Henrique contou. E o público foi tão grande que até hoje é o maior público da história do futebol mundial. O Maracanã tinha capacidade para mais ou menos 200 mil pessoas. E esse recorde que fica até hoje foi de exatamente 199.854 presentes. Né? Faltaram aí só 146 para chegar nos 200 mil e 173.850 pagantes, inclusive como a gente falou que o Maracanã perdeu aí o título de maior estádio do mundo, mas os cinco maiores públicos da história do futebol mundial foram registrados no Maracanã e esse sendo o maior de todos realmente impressionante, né? por isso que o estádio é conhecido aí como a casa do futebol mundial.
1: É, esse público realmente é absurdo, né? Não dá pra se pensar hoje em dia em um jogo de futebol com 200 mil pessoas aí nas arquibancadas, mas é, mostra também a dimensão do que era o Maracanã, até pra época também, né? E também mostra essa sensação aí de já ganhou, né? Esse público absurdo que todo mundo tava ali pra ver o Brasil ser campeão.
0: É isso porque 199 mil é o público oficial, mas ainda mais naquela época é bem possível que tenha tido mais gente aí se esgueirando
2: pra dentro do estádio e o público tenha passado aí bastante de 200 mil até. Ah, tem essa possibilidade, né? E todo mundo que tem família aí no Rio, né, como a gente, tem aquele avô, tio-avô que conta que foi na final. É aquela coisa, né? Ninguém sabe se é verdade, se não é. Mas todo mundo conhece alguém que participou dessa final no Maracanã e com 200 mil pessoas pode até ser que não seja mentira.
0: É, acho que se você contar hoje em dia é capaz de dar um milhão no Rio que estavam lá no Maracanã ou dizem que estavam, né?
2: Pois é. E esse clima já ganhou, foi piorando, assim, com o início do jogo. Antes da partida, o prefeito do Rio, que era o Ângelo Mendes de Moraes, fez um discurso no Maracanã e ele usou as seguintes palavras. Vós, brasileiros, a quem eu considero os vencedores do campeonato mundial. Observação, isso antes do jogo. Vós, brasileiros, que há menos de poucas horas sereis aclamados campeões por milhares de compatriotas. Vós, que não possuís rivais em todo o hemisfério, né? Já jogando aquele shade nos uruguaios. Vós que superais qualquer outro competidor. Vós que eu já saúdo como vencedores. Zicou. Encontramos o culpado. É, não tem condição né, de dar um discurso desse antes do jogo.
1: É, o que eu digo pra ele é que vós zicastes o Brasil. <risos>
2: <risos> o primeiro grande secador, zicador, boca maldita, em homenagem ao Everaldo Marques. O primeiro grande Mick Jagger aí do mundo, né, que zicou o Brasil. Responsável pela maior derrota até então da seleção brasileira. E óbvio que esse clima também afetou os uruguaios, né, que estavam percebendo essa confiança exacerbada dos brasileiros e entraram com mais vontade ainda de conseguir essa zebra. Disse que no vestiário antes do jogo, o técnico Juan Lopes Fontana queria que o time jogasse mais defendendo, né, até porque o Brasil tinha um ataque muito forte, como eu falei, tinha feito várias goleadas. E depois que ele deu as instruções para o time jogar mais na defesa e saiu, o Obdúlio Varela, que é um dos maiores jogadores da história do Uruguai, que era o capitão daquele time, disse tudo ao contrário do técnico e fez um discurso inflamado, dizendo que o Brasil achava que já tinha ganhado e que eles não iam jogar na defesa, que iam jogar para frente e atacando também. E parece que funcionou, né? O Uruguai realmente atacou bastante naquele jogo, foi um jogo lá e cá. Então, o Brasil começou até bem o jogo, né, uma avalanche brasileira, até pelo apoio da torcida, foram vários ataques, mas o goleiro mais poli fez boa partida e o Brasil não conseguiu abrir o placar, e chegamos a um intervalo sem gols, e lembrando, né, que esse resultado ainda era favorável ao Brasil, o Brasil jogava pelo empate, como eu disse, era um quadrangular final, o Brasil tava com 4 pontos, o Uruguai com 3, então se o jogo terminasse empatado, o Brasil ganhava com 5 pontos e seria campeão. Apesar do empate ser favorável, a torcida queria ver gol, obviamente, estavam né? 200 mil pessoas esperando pela festa, e o Brasil começou a sair demais pro ataque, mas o Uruguai estava se defendendo muito bem, conseguiu até diminuir um pouco da intensidade da torcida, até que o Brasil conseguiu o primeiro gol logo no início do segundo tempo, que foi aquela festa, né? realmente inflamou de volta os torcedores, foi um gol do Friaça que jogava pelo São Paulo logo aos dois minutos do segundo tempo, e esse gol, apesar da grande festa da torcida, provocou a reação do Uruguai, que mostrou uma capacidade ofensiva que ninguém estava esperando. O Uruguai foi para frente e conseguiu o um empate com o jogador Esquiafino aos 21 minutos do segundo tempo. E apesar do resultado ainda dar o título para o Brasil, né, foi aquele balde de água fria nos torcedores e o pessoal já começou a ficar nervoso. O Uruguai continuou atacando, até que aos 34 ocorreu aquele lance tão famoso aí que a gente vê nas fotos, nas imagens em preto e branco, em que o Alcides Edgardo Didia, o famoso atacante uruguaio, conseguiu vencer o goleiro Moacir Barbosa, que foi muito criticado né, por esse lance, que era uma bola de fato defensável, mas assim, não dá pra culpar o cara só. E com esse gol parece que realmente a multidão morreu ali, né? O Uruguai tava vencendo, ainda tinha 11 minutos, mas é crescemos. O Brasil poderia tentar uma reação, mas parece que o time também sentiu muito e até o apito final não aconteceu mais grande coisa. E com esse apito do árbitro inglês, realmente foi a maior decepção do futebol brasileiro, pelo menos aí até 2014. É, pra mim ainda é uma decepção maior que 2014, claro que
0: 7x1 é a vergonha eterna, mas a gente sabia que a Alemanha era um time muito bom, né? Tava sem Thiago Silva, sem Neymar, É ao contrário de 50, quando o Brasil era o melhor time, era o grande favorito, tava jogando pelo empate, tava vencendo, então... Acho que realmente o maracanaço tem razão de ser um aí. E o silêncio das imagens, que a gente nem tem som, mas percebe-se quando você vê as imagens da arquibancada, é todo mundo em estado de choque quando tem o segundo gol ali, como se fosse uma coisa que nunca se imaginou na vida.
2: É, realmente estado de choque define bem, e isso do silêncio é bem marcante, né? Sempre que você ouve histórias sobre esse jogo, tem várias declarações sobre isso, inclusive. O próprio autor do gol, Didia, tem uma declaração famosa que ele diz que o silêncio era tão grande que se uma mosca estivesse voando, qualquer um ouviria. E tem uma declaração também do próprio Jules Rimet, né, que era o presidente da FIFA, organizador da Copa. Tava todo mundo tão em estado de choque, sem saber o que fazer depois do jogo, que não teve uma cerimônia praticamente de entrega do título. né? Ninguém quis entrar no campo, então largaram o Jules Rimet lá sozinho. Ele entrou sozinho com a taça no campo e deu a taça nas mãos do Obdúlio Varela, que era o capitão. Sem nenhuma cerimônia, sem ninguém pra ajudar. Ele não falou nada. O Abdul Varela recebeu a taça e também não falou nada. Até os uruguaios estavam, de certa forma, constrangidos, né? Porque tinham 200 mil pessoas olhando paradas, sem falar nada. E depois disso, o próprio Júlio Jimé também declarou que ficou perdido, sem saber o que fazer. E a frase famosa dele é que o silêncio do estádio não permitiu uma festa nem dos uruguaios.
1: É, o Júlio Jimé se derreteu ali na hora de entregar a taça, né? <risos>
0: É um cara sempre à frente do seu tempo.
2: E realmente esse jogo foi marcante, como eu disse, já para a história da seleção e do Brasil como um todo. E foram diversas consequências, assim, para o país. O legado do maracanaço e da Copa de 50 fica até hoje, né? Para começar, que a sociedade brasileira, como a gente disse, ficou realmente em estado de choque com esse jogo. Os jornais fizeram umas chats, assim inacreditáveis. Ninguém... Pareceu não acreditar, nem aceitar o fato de que a seleção tinha sido derrotada, ainda mais na situação que estava, né? vencendo um jogo que só precisava empatar. Alguns jogadores se aposentaram da seleção, outros se aposentaram do futebol. Estavam realmente com uma sensação muito forte de vergonha. Outros que quiseram continuar jogando pela seleção nunca mais foram chamados pelos técnicos. E principalmente, como eu disse, o goleiro Barbosa foi o que mais sofreu. Né? Ele que era goleiro do Vasco e entrou para a história por ter falhado nesse gol, ou supostamente falhado, depende de como você interpreta, mas até a morte dele em 2000, ele realmente carregou esse fardo, né? Parece que ninguém esquecia disso, e ele só era lembrado como o goleiro que falhou na maior derrota do futebol brasileiro, e ninguém lembrava assim da grande carreira que ele teve no Vasco e na Seleção, um dos maiores goleiros que a gente já teve.
1: É, o Barbosa, realmente, todos os relatos aí são de que ele era realmente um goleiraço, e ficou aí marcado por esse gol. E essa questão aí do pós-maracanaço, né? Eu acho que agora, depois do 7x1, a gente consegue entender bem melhor o que deve ter sido essa situação, né? Porque mesmo depois do 7x1, houve no Brasil uma depressão coletiva depois daquele resultado, né? A gente, entrando naquela Copa, tinha muita expectativa para o Brasil ser campeão, a Copa sendo realizada no Brasil, e aí você toma um resultado de 7x1 que é completamente humilhante como se o próprio brasileiro, cada indivíduo, tivesse sido humilhado pessoalmente, né? E eu imagino que aqui em 50 tenha sido a mesma coisa, se não pior, né? Porque foi numa final, é, tinha toda essa questão do Maracanã que dá uma outra dimensão para esse campeonato. O Maracanã era um estádio muito maior do que tudo que se conhecia na época, né? Então tinha aí toda uma série de fatores né? que até não existiam em 2014. Então, assim, dá só para imaginar realmente o que foi o pós-Maracanaça, né?
2: É, até a capa famosa do jornal à noite, a manchete dizia nunca tantos sofreram por tão poucos. E acho que define bem isso que o Tanque disse, né? Esse sentimento todo de um Brasil só na tristeza. E falando ainda do legado, né? Como o Tanque já puxou o assunto aí do 7x1 de 2014, acho importante a gente fazer essa comparação, porque eu particularmente discordo do Henrique, né? Considero o de 2014 pior. Não tava lá em 50, obviamente, para saber, mas...
1: Não tava lá em 50, mas um amigo do meu avô, que tava, me contou como é que era.
2: É, boato que meu avô tava nesse jogo, né? Até hoje não sei se é verdade também. Meu avô tava também. Ah, pronto. Depois de batalha de paz, tem batalha de avô agora. Meu avô tava
0: e tava atrás do gol.
2: Mas, enfim, é... Pela história que a gente conhece, né? Eu considero o de 50 uma outra situação que o Brasil talvez fosse mais favorito, mas que foi um jogo mais normal. Por mais que o Brasil tivesse favoritismo, se você pensar só no resultado, né, 2x1, perdendo para o Uruguai, não é uma vergonha tão grande. Eu acho que todo esse sentimento de festa antes do jogo, da construção do Maracanã, tudo isso, óbvio que entra nessa conta, mas foi realmente um sentimento de tristeza para o país inteiro depois daquele jogo. E, para mim, o sentimento de 2014 foi de humilhação, e você está jogando a Copa, por mais que fosse contra a Alemanha, que era um time mais forte, por mais que fosse o Neymar, por mais que fosse só a semifinal, é bem diferente a situação e realmente a derrota de 2014 do 7x1 poderia ter dado paz para o Barbosa, né? Se ele tivesse visto, que para mim é a pior derrota do futebol brasileiro. E quem sabe o pessoal de 50 pode descansar em paz depois do 7x1 de 2014.
0: Só para dizer que eu concordo totalmente com isso, eu
2: quis dizer que a decepção foi
0: maior na época em 50, a vergonha em 2014 é inigualável.
1: Ah, não vem com essa, não, não vem com essa.
2: Ah, agora que eu vou dar, né? É. <risos>
1: Eu, na verdade, ainda acho que o Maracanazo talvez tenha sido pior por todo o contexto aí que a gente já comentou. Uma outra parte desse contexto que é interessante também é que o Brasil vinha do governo Getúlio Vargas, né? E que foi um governo que avançou muito o país, né? O Brasil tinha aí uma certa euforia em relação ao país também a níveis políticos, né? E econômicos, de que o Brasil poderia ser sim uma grande potência. E aí, cai tudo por terra quando o Brasil perde em casa, no seu estádio, 200 mil pessoas para o Uruguai.
0: Era para se consagrar, para se consolidar e... não deu. Era o famoso se consagra.
2: Né? <risos> Agora eu se consagro. Agora eu se consagro e não rolou. E para fechar aqui, um outro legado muito famoso do Maracanaço é a camisa da Seleção Brasileira. A gente acabou não falando, mas o Brasil jogou esse jogo de branco, que era o uniforme até então da Seleção Brasileira de futebol. Camisa branca com golas azuis e o short branco, meia branca também. E depois dessa derrota, né o Brasil ficou tão chocado que a seleção decidiu mudar o seu uniforme, porque depois de tudo que aconteceu, de todo o clima que já ganhou, culparam o azar né, pela vitória do Uruguai. Então, para tirar a zica aí do prefeito do Rio, eles mudaram o uniforme para o que a gente conhece hoje em dia. O interessante é que essa camisa canarinho foi escolhida em 52, depois de um concurso do Jornal Carioca Correio da Manhã, em parceria com a Confederação Brasileira de Esportes, que era a CBD, e foi um estudante chamado Aldir Chile, que tinha só 19 anos, do Rio Grande do Sul, ele que sugeriu essa camisa que foi adotada, e nas palavras dele mesmo, era uma camisa amarelo-ouro com frisos verdes nas golas e punhos, calção azul-cobalto com uma listra branca ao lado e meias brancas com listras verdes e amarelas. Hoje em dia os detalhes estão um pouco diferentes, mas é o um uniforme tão tradicional e da seleção brasileira que se mantém até hoje e que começou lá depois do maracanaço. Eu queria dizer que eu fiquei emocionado com essa descrição. É, azul cobalto. E amarelo ouro.
1: Na verdade deu certo, né? Mudar para amarelo, deu certo.
2: <risos> Exato. Acharam um verdadeiro culpado aí. É. Por isso não tem discussão, são os dados, os fatos. É, exatamente, né? O uniforme amarelo foi consagrado na Copa do Mundo de 58 com o primeiro título do Brasil. E ele acabou estreando na verdade nas Olimpíadas de 52 ainda. Enquanto isso, a camisa branca ficou realmente zicada para a eternidade e só voltou a ser usada em 2004 num amistoso contra a França e depois na Copa América de 2019 para celebrar os 100 anos da primeira conquista da Copa América pelo Brasil em 1919.
0: É, e só para dar uma última ideia do quão traumatizada a seleção ficou, né? Embora a camisa amarela tenha sido a camisa campeã de 58, na final contra a Suécia, a Suécia usava amarelo e se recusou a trocar de uniforme. Então sobrou para o Brasil trocar e, na teoria, o segundo uniforme era branco, porque era o único outro uniforme que a seleção tinha. Os jogadores ficaram morrendo de medo de jogar outra final de Copa do Mundo de branco, e aí o chefe da delegação saiu correndo pelas ruas lá de Estocolmo, na Suécia, para comprar uma camisa azul, para assim fazer a seleção jogar de azul na final, porque era a cor do manto de Nossa Senhora que ia proteger eles na final. E bem, também deu certo, né? E assim a camisa azul virou a segunda camisa da seleção desde então.
2: Pois é, se não fosse pelo Maracanaço, a gente não teria o tão famoso canarinho pistola, né? Esse sim, o maior legado da derrota do Brasil para Uruguai.
1: <risos> é, sem dúvida, o maior legado. Além de um outro grande legado, que é o episódio 50 do Hora Bolas,
2: né? Ah, aí sim.
1: <risos> que tá chegando ao seu final agora. Sempre agradecendo vocês aí por nos escutarem. A gente chegando aqui a 50 episódios do Hora Bolas. Marca muito legal aqui, muito significativa. E obrigado a vocês aí por terem nos escutado e ficado aí com a gente durante 50 episódios passar as nossas redes sociais de novo né? pedir para você seguir a gente lá no Instagram e no Twitter com o horabolaspod e também pedir para você dar aquele subscribe na gente aí nas plataformas de streaming e continuar escutando a gente pelos próximos 50 ou mais episódios do futuro do Horabolas.
2: Com certeza, né? E lembrando que vem aí o nosso episódio especial de um ano do podcast, então vamos comemorar com a gente.
1: É, justamente episódio especial aí de um ano que a gente vai estar tá respondendo perguntas dos nossos ouvintes ao vivasso.
2: Olha, a honra. Pode ser qualquer pergunta. Pode ser desde pergunta pessoal, pergunta sobre bastidores do podcast...
1: Quando a cueca do Henrique...
2: É, essas coisas que todo mundo quer saber, né? Opa, peraí, peraí, só um minutinho. E a cueca do Henrique fica um mistério, hein? Só no próximo episódio que vocês vão saber. Tem que escutar.
1: É, então com isso, eu aproveito para agradecer aqui os meus co-apresentadores. 50 episódios juntos com o Filó e com o Henrique. Brigadão, galera.
2: Pois é, não sei como eu consegui chegar até aqui, né? Aturando essas pessoas... Mas estamos aí, firme e forte, fazendo a edição aqui do nosso querido podcast e agradecer de novo todo mundo que nos escuta. Continuem com a gente que vem coisa boa por aí, porque no Hora Bolas, você nunca terá o seu Hora Bolaço, né? Nunca vai ficar decepcionado com o nosso time aqui. E esse aí foi minha tentativa de
0: imitar um passarinho em homenagem ao Maracanã, Guaçu e ao Canarinho Pistola. Mas eu não sei assoviar, então ficou assim mesmo. É, agradeço a todo mundo que nos escutou, ao Tanque e ao Filó que sempre me aturam. E... Pois é, né? É, obviamente o Arabolas não seria o mesmo sem o Zoológico. É, o mesmo não seria, né? Seria melhor. <risos> discutível, discutível. Há controvérsias. <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigado e até semana que vem com o episódio especial de um ano e a cor da minha cueca.
1: É, a gente fez o episódio 49 sobre o time 49, episódio 50 sobre a Copa de 50, o episódio 51 vai ser uma boa ideia. Sobre cachaça. <risos> então é isso, galera. Obrigado de novo e até a semana que vem.